Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och god dag. Det har blivit dags för ett nytt avsnitt av Parfympodden efter ett litet sommaruppehåll. Jag heter Hanna Johansson. Och jag heter Viktor Langer. Och idag har det blivit dags för oss, Parfymvärldens Edgar Allan Poe och H.P. Lovecraft, att prata mer om döden. Ja. Ett ämne som varken du eller jag pratar särskilt gärna om i vanliga fall. Nej, absolut inte. Det känns liksom, jag vill knappt. Ja, det är, med, det är med stor bävan som jag har satt mig i den här stolen just idag kan man säga. Jag känner samma sak. Man vill nästan vifta bort det som en fluga när det kommer. Jag gör ofta så också när jag, när jag tänker på den att jag viftar i luften Exakt. att det ska försvinna. Men nu är vi ändå här. Nu är vi ändå här. Ja, och vi är inte särskilt unika i, i vår, vår dödsångest heller Nej. kanske. Så det, det, ni får helt enkelt eh, hänga med oss på den här resan. Exakt. Alla lyssnare. Hur mycket dödsångest har du på en skala? Ja, hur högt får den skalan gå? Alltså det är väl liksom på en skala 1-10 så ligger väl jag på en liksom habil 18,5 ungefär liksom. Så att det är väl liksom, ja. Jo, jag har, jag har extremt mycket dödsångest. Alltså så här, dödsångest på ett sätt som är liksom nästan liksom fånigt. Alltså liksom dagligen kanske en så här fem, fem gånger om dagen kanske kan jag säga. Jag kan typ sitta på bussen och så bara så här hör man så sin egen liksom Hollywood-dramatiska röst i bakhuvudet som bara lutar sig in och bara allting kommer att upphöra och man bara Ugh. och så får man liksom full liksom så här, nära på fullständig panikångest i liksom två millisekunder och så gör man den här human of late capitalism-taktiken när man bara huff, viftar bort mm. det och bara så nu går vi in på Facebook och ser vad som händer där <laughs> eller kollar på någon trevlig bild på Instagram tar en selfie eller gör någonting annat ungefär. Liksom. Det där, ja, det där är verkligen så sant att man gör den här eh, lilla liksom, sosmedrundan eh, när man får den typen av ångest för att det, det på något sätt ankrar den tillbaka i, i verkligheten. Exakt. För man I, kan ju få, jag en tycker, fake digital samtidigt. <clears throat> exakt, man liksom harvar runt där. Men för jag tycker man kan få ja, vi är ju ganska lika varandra på det i det avseendet. Ja. Vi har pratat mycket om det liksom privat. Men um, jag uh, tycker ju att um, man kan liksom drabbas av väldigt så stark dödsångest i ögonblick som är väldigt fulla av liv. Alltså den här mm, årstiden är, är väldigt svår tycker För jag. allt kött i hö. För allt kött i hö, precis. Och blomstren dö. Och uh, det är väldigt lätt att påminnas om, uh, om vilken uh, kort 
kort tid man är på jorden. När mm. det är så här vackert. Och när Exakt. hela naturen också på något sätt är, um, är som, som vackrast. Ja. Närmar sig slutet. Nu har vi haft midsommar precis. Nu har mm. vi lite mörkare tider. Det är väldigt mycket som väcker de här mm. ja, men absolut. tankarna. Ja, men för mig som är liksom sådär, vad ska man säga, som älskar liksom romantik alltså i, i, som i liksom, ja, romantiken är sin mm, lite där konst ja men exakt hangel, liksom, och så här, ja. stora känslor och stora liksom, konstnärliga känslor tyck och så vidare liksom. jag håller absolut med om det alltså just den här känslan av att så här, när man blir så mest drabbad av liksom, så här, den här liksom, liksom en, en förfäran över att allting ska upphöra på ett sätt det är ju när man liksom drabbas av insikten om hur liksom storslaget är att vara Exakt. levande. Att vara vid livet, precis. Att man är både till ett sånt um, privilegium, att man kan känna sig så rasande lycklig över mm. att vara vid livet, men också hur ägd man är. Ja, precis. Man är, man är här för att ryckas ifrån den här platsen. Ja. Man är gäst. Liksom. Ja, men exakt, exakt. Och det är liksom, ofta när jag diskuterar det där med liksom, om man har vän eller bekant eller så som by som magic är helt befriade från dödsången som tycker att det ska bli mm. skönt och dö en dag. Mm. Som liksom känner att säga, men gud, oh, liksom så här, jag vet inte. Liksom. Mm. Eller som tycker att det är en behändig deadline. Liksom, ja, jo, men exakt. Att då, då behöver man <coughs> skärpa sig och åstadkomma vissa saker innan ens tid är slut. Liksom. Ja, men exakt. Men alltså, jag är som så om man skulle leka med den här teorin så vissa bara, ja ah, men okej, okay, men skulle du då liksom vilja vara odödlig och alla, all, allting annat skulle försvinna och det skulle bara sluta med att man liksom far runt i rymden som någon konstig liksom så entity of mind ungefär, då hade jag bara sagt, ja, jo. Ja, nej, men... låter, någonstans låter det bättre än alternativet kan jag Ja, nej, men på ett sätt, alltså, det, det är väl lite just den här grejen att så här, döden är väl, alltså känslan är väl lite så här man bara, okej, okay, men Alltså vissa brukar göra det. Det är väl Christopher Hitchens som är en sån här berömd, liksom, eller var en berömd guds, gudshatare kan man säga, liksom, eller religionshatare. Ja. Men väldigt skarp och väldigt rolig. Liksom. Han sa väl någonting om att, så här, att alltså, till folk som har dödsångest, den var väl riktat lite där, liksom, tanken på att liksom, det finns inget efterliv. Och det som är positivt med det, eller det som är positivt med döden på ett sätt, det är att så här, det är som att vara, livet är som att vara på en fest. Mm. Och sen så kommer någon eventually säga så här: nu måste du gå härifrån. Ja. Och det är jättetråkigt. Men det alternativet då skulle vara att så här, du är på en fest och du får aldrig gå hem. Ja, Vad som än händer vidrigt. får du aldrig gå hem. Det och det är ju, också ja. liksom, ja. Det, det, precis, det, det där fyller mig verkligen med någon slags existentiell svindel. Tanken mm. på att bara fortsätta existera när ingenting annat gör det. det där är också, när jag var barn så föreställde jag mig döden som att man var... Eh, vaken men i fullkomligt mörker mm. och man kunde inte göra någonting och det Nej. fanns ingenting förutom en själv och det var vidrigt jag att det var... sen så är det väl också, det här är ju någonstans liksom pudelns kärna i, i varför döden fyller en med sån skräck att man liksom inte vet och Nej. att det är helt, det finns en um, Damien Hurst kan man ju tycka vad man vill om men han har ett konstverk som har en helt underbar titel som är Um, the impossibility of death in the mind of someone living mm. um, som verkligen sätter fingret på någonting det är ju mm. uh, det, är det som är så jobbigt, det är så ja. mycket man kan förstå det är så att man går igenom livet i, på någon slags ständig strävan efter kunskap och, och att um, fatta saker mm. Men det går inte att fatta. Nej, alltså exakt. Det är en sån här grej. Jag älskar ju, eller det är en sån här, det är ett sånt i den här liksom våndan så är det ju en sån guilty pleasure som jag brukar liksom så här, kan kasta ut till dig om vi sitter och tar glas vin och sådär. <laughs> när man bara så här, får, man får en sån här tanke och så blir det liksom så här, man måste uttrycka den för annars kan man liksom inte göra någonting av det. Mm. Men det är sån här så här, tanken till exempel att så här, det spelar ingen roll hur mycket liksom böcker man lagrar nere på Kungliga biblioteket 
quote, för all framtid. Det spelar ingen roll hur mycket jag lär mig om parfym, hur mycket parfymer och liksom gamla 50-talsformulor som liksom arkiveras på småteket utanför Versailles. Det spelar liksom ingen roll vad vi gör, hur många museum, allting vi bara, för allting kommer ändå. Alltså så här, även om jag liksom dör och försvinner, men man bara, jorden kommer försvinna. Ja, exakt. Alltså så här, man bara, det här, är, ja, det här är ju väldigt mycket liksom någonting, jag tror att det här kanske är vårt sätt att hantera på det här. som du sa, att det här är någonting som du verkligen på riktigt slänger ut när vi sitter och dricker vin ja. det är nästan ett sätt att retas liksom. att ja. du vet vad det väcker för känslor hos mig exakt. och man måste liksom men det ringa sätt... det man måste skicka vidare videobandet ja. på något sätt, ja, men exakt. för att inte vara ensam i den det blir lite som att liksom så här skruva loss lite, det får pysa ut lite ur ventilen och så får man vara två om det och sen så får man lägga mm. på locket igen liksom. om man som du och jag hatar att dela med den här ångesten istället för att gå till en KBT Precis, om man inte har någon fungerande sund strategi för det, utan Exakt. mer eh, sitter och har någon sorts matkrig eh, med dödsångest med Exakt. sina kompisar. Men en annan sak som, som såklart liksom väcker väldigt starkt obehag hos eh, många när man pratar om döden, det är just det här eh, fysiska förfallet. Alltså mm. vad som faktiskt händer med kroppen när man mm. Det är någonting... Um, det går emot också allting vad det innebär att vara levande, att bry sig mycket om sin kropp, uh, bry sig mycket om att ha en hälsosam, frisk kropp mm. uh, när man någonstans ändå vet att den kommer ruttna ja, eller brinna upp. Ja, ex- exakt. Liksom. Men också, och det känns ju mycket som en sån här, många som kanske inte är liksom rädda för att dö mm. kan ju ofta ändå vara rädda för att åldras till exempel. Precis, precis. Man är, rädd för, ja, man, man är rädd för förfall helt enkelt. Exakt. Och, alltså, inte minst eh, lukten ja. som är förknippad med det här. Mm. Alltså, vad, vad, du vet det här bättre än jag. Vad, vad är det för eh, liksom, aromakemikalisk cocktail som uppstår när man dör? Ja, alltså, det är ju faktiskt en ganska unik cocktail egentligen. Jag, är ju liksom inte, jag har ju inte en master i organisk kemi liksom, så att jag kan inte gå in, jag kan inte liksom, skriva ner hela inköpslistan. Um, men just liksom så här, alltså det har faktiskt gjort forskning på det här, ett ganska spännande experiment eh, som jag läste om, jag tror att det var i alltså, vetenskapsmagasinet Science, en artikel eh, alltså det, där de liksom, det man hade gjort var så att man har studerat, alltså vilket är, jag får ju fullständigt liksom <laughs> ja, jag, panik, panik ja. blir grå i ansiktet och får kallsvettningar börjar tänka på det här liksom, ja. att, att jobba med det här men då har man då helt enkelt liksom studerat eh, människolik helt enkelt, eh, ja under liksom, liksom första kompostfasen eller vad man ska säga. Okay. Uh. Och så har man jämfört det här med, man gjorde det på tror jag, 26 stycken människor. Och sen så gjorde man, alltså jag gissar att man använder någon slags headspace-teknik som man kan göra med liksom, när man vill analysera hur blommor doftar i naturen till exempel. Man sätter som en glaskupa mer eller mindre, suger ut i ett vakuum och analyserar alla molekyler som finns kvar där inne ungefär. Liksom. Um, och det man gjorde med det här då, jag gissar att man har ett sofistikerat sätt att liksom mäta det här på, men man tog, gjorde, man tog fram hela inköpslistan helt enkelt liksom, på vad människolik liksom, producerar när man liksom, ruttnar helt enkelt. Och sen jämförde man det här med bland annat liksom, griskadav och liksom andra djur till exempel för att se om det var så här, är det någonting som är likadant eller finns det någonting som är unikt liksom för människor. All, allting som ruttnar börjar ju dofta på ett eller annat sätt. Alltså liksom mat ruttnar ju liksom. Mm. Eh, och så vidare. Och då fanns det liksom att man kunde komma fram till att människor har liksom specifikt en, en, en liksom aromakemikalisk cocktail som sagt liksom. Eh, det, utan att gå in på det närmare, det man kan säga som är den liksom huvudsakliga liksom, om det ska finnas en dödsmolekyl liksom i parfymörens palett kan man säga så skulle det vara ett ämne som heter indol. Mm. Um, indol är väldigt framträdande i den här liksom, liksom 
likdoften. Exakt. Ja. Um, det är spännande för att liksom indol, uh, indol bildas kan man säga i saker som bryts ner till exempel. Uh, vilket gör att till exempel indol finns i avföring till exempel. Mm. Så att när vi smälter mat till exempel så bildas det här ämnet till exempel. Okay. Tillsammans med skatthål till exempel som är en sån här ja, närliggande molekyl men som är liksom i huvudsakligen ansvarig för varför liksom avföring luktar avföring. Mm. Liksom. Eh, och indol har också den här facetten. Det finns någonting liksom ruttet eh, som indol luktar i hög koncentration. Men om man liksom vrider ner koncentrationen och liksom späder ut det här väldigt mycket så börjar det dofta blommor helt plötsligt. Wow. Eh, och det indoler finns också naturligt i många vita blommor till exempel. Um, så att det här liksom, vita blommor och lik ja. har liksom en, apelsinblommor innehåller indoler som vi har nämnt, alltså apelsinblommor som vi har nämnt i tidigare avsnitt till exempel. Mm. Liljor framförallt. Det, ja, det är därför det är de är liksom lite... klassiska begravningsblommor kan man säga. Uh, eller de får ju en väldigt liksom tydlig, tydlig konnotation till ja. död och begravning och man tänker att det finns död i dem på ett sätt också kan man säga. Och det där är jätteintressant för att liljor har kulturellt förknippats med döda. Så att det är en jättevanlig begravningsblomma till exempel. Eh, där jag ofta i alla fall har tänkt när jag har haft liljor hemma, jag tycker ju om den doftar väldigt mycket, mm. men eh, det finns ju någonting väldigt eh, vemodigt mm, i absolut. den doften också. Som jag i alla fall har tänkt att så här, men det är för att det är en begravningsblomma. Det är för att jag kulturellt liksom har lärt mig att eh, förknippa liljor med, med död och, ja. och med begravning just. Ja, det är ju så... svinintressant att det liksom faktiskt finns en liksom, någon slags gemensam nämnare mellan de här dofterna. Ja, så att säga att liksom så man så inte kan, jag antar att man kanske inte visste det för 200 år sedan. Nej, inte på det sättet. Alltså, så här, vetenskapen har ju liksom tagit ihop det här samband, mm. sambandet kan man säga. Men det går ju också bara att tänka att så här, om man går in på ett bårhus till exempel så kommer det dofta svagt av liljor. Liksom. Ja. Alltså, så. <hör> eh, vilket är liksom på ett sätt... Eh, otroligt ångestframkallande ja. för en person som är men också otroligt vacker på ett sätt. Det är att liksom det, så här, ja. kroppen bryts ner och det är någonting vidrigt som händer och liksom allting är slut men så stiger där liksom ur liksom förutnelsen så stiger liksom en, 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 en hint av något vackert, en ja. antydan. Liksom. Det är väldigt, och det, det knyter ju verkligen ihop säcken på något sätt mm. att eh, en, en då död ruttnande kropp doftar som någonting som växer. Ja, men exakt. Något som, en, som blommar. En alltså, vit blomma ur den liksom mörka jorden. På ett ja, sätt. precis. Så när båda lär något att bita i. Ja, absolut. Men det här... Alltså döden, som mm. ämne. Nu kommer vi in ganska smidigt här på det här, den här liksom hur man kan romantiskt lite rama in ja, döden. Liksom. Om vi det här... går via passagen vi... Baudelaire då, som var en <laughs> väldigt känd liksom, romantisk poet. poet. Väldigt upptagen av, av död. Otroligt, just. otroligt. <clears throat> så så um, är ju det här någonting som används i parfymvärlden eller extra grad. Alltså, kanske framförallt som en abstraktion. Alltså mm. döden som, som idé nästan. Ja, alltså absolut. Jag tror att liksom Parfym har ju liksom, i modern tid i alla fall, modern tid om vi tänker liksom de senaste, liksom, senaste 60 åren handlat mm. väldigt mycket om liksom så här, heteronormativ attraktion mellan män och kvinnor och då är kanske döden inte ett så här jättepoppigt sätt att sen marknadsföra en parfym på att tänka så här, vill du dofta lik? Ja. Testa den nya från eh, Coty eller Guerlain eller liksom Estelode eller liknande. Det är inte första dejten men det kanske är... Eh, den sista. Eh, precis. <laughs> 
Det är den, det momentet i relationen där man börjar kolla på familjegrav ihop. Ja, <laughs> exakt. När, när, året är 1800, när året är 1875 och man kollar ut ett mausoleum med sin älskling. Man går till några begravningsplatser och, och tittar ut ett riktigt fint exakt. hus. Och man börjar bråka för att den ena är liksom mer åt jugendhållet och ja. den andra vill ha något lite mer nyklassiskt. Precis, man är, man är inte överens där. Men det, det är väldigt fint. Ja, men, men, äh, men ja. om man då ska, man då ska återgå till... Äh, till parfymvärlden, alltså just det här med um, så det är, inte, det är inte ett vanligt tema på det sättet, däremot att det romantiseras, att, att exotisera saker liksom, är otroligt liksom, vanligt så det finns ju jättemycket exempel liksom, på, på, hur, på hur olika ämnen, och det är därför den här podden är väldigt bra exempel på hur man kan liksom, filtrera saker lite vad som helst ja. genom parfym och sen sälja <laughs> det liksom. um, men om man tänker liksom, i vad gäller döden på ett sätt så finns det ju om man skulle säga den mest romantiska döds liksom bejakande parfymen på ett sätt. det skulle väl vara liksom en parfym från alltså ja nu kommer vi in på det här momentet i, I liksom, varje, avsnitt. varje avsnitt där vilket Olhanger nämner särskilt och en parfym därifrån plot twisten den här gången är att det här faktiskt inte är en parfym som är särskilt den är inte särskilt bra det är inget mästerverk det är ingenting som jag liksom går upp över öronen för eh, utan nu ska vi prata marknadsföring eh, särskilt är ju utöver att ha liksom som Creative Directat ett väldigt, väldigt vackert och kul liksom, varumärke. Också lite av ett marknadsföringsgeni kan man säga. Absolut. Um, som är väldigt liksom, så här, ja, men lite quirky, det är lite gotiskt, det är lite kitsch. Alltså, det är en väldigt intressant blandning av mm. liksom, så här, saker som är too much på ett sätt som gör att det blir liksom, kul och attraktivt. Ja, det blir precis. Vi kan verkligen s- rekommendera för den som inte har sett att b- bara bildgoogla lite särskilt ha en kampanj. Ja, det är gud, fantastiskt. Han var ju make artist i grunden och liksom, revolutionerade Alltså revolutionerade liksom hela liksom make-up-industrin kan mm. man säga. Liksom. Han är väl en av de som liksom så här, han populariserade det liksom sotade ögonlocket. Vilket, är, vilket så här, är helt, idag är det helt otroligt att, det, tänka, att, att, att tänka att det är liksom har någon som har hittat... Inte varit ja, men, blockbuster-sminkning. Ja, ja. men exakt. Liksom. Så den bildningen är verkligen de, hans Shiseido-reklamer <hör> mm. från mitten. Och det är också när man kollar på de här då tänker man att alla är från typ 80-talet och framåt. Mm. Det är liksom 60-talet mm. Det är helt absurt hur Otroligt, farligt tid han var. Ja. Um, men det finns en parfym som heter De Profundis. Um, ur djupet på latin. Ur djupet på latin. Också uh, inledningsorden på en bränd salm. Ja. Och titeln på en uh, Oscar Wilde-bok. Exakt, exakt. Um, De Profundis är då alltså Särskilt Hans begravningsparfym. Mm. Så det är liksom hela, liksom, det står inte på hemsidan i vanlig ordning liksom, för att det står ganska står med små abstrusa citat om man mm. går in där och läser själva parfymerna. Men den här är då liksom enligt den lilla liksom, myten som han då såklart liksom sprit ut lite om det här så är det här då liksom det, det som antingen ska bäras på hans begravning av honom själv eller mm. kanske av gästerna eller så som han tänker sig att hans egen begravning ska vara. Så det är egentligen ett akord som är uppe kring chrysantemum, mm. en annan vit vacker blomma Precis. och rökelse. Vanlig i Frankrike framförallt som begravningsblomma. Exakt. Så chrysantemum och rökelse. Mm. Så det här är ju då liksom en liksom stiliserad katolsk begravning i det Just moderna det. Frankrike som ännu inte har hänt för särskilt har han ju liksom fortfarande alive and kicking, alive and kicking kan man Precis. säga. Eh, sen är det här, men som sagt det här är inte, det är inte en jätte liksom, det är inte en fantastisk parfym. 
Eh, den är inte liksom världsomvärvande på något sätt, men den är ett jättebra exempel på det är väl det, det är kanske det tydligaste exemplet på hur någon har aktivt arbetat med konceptet döden mm. helt och hållet i en person och skapat liksom en romantiserad bild av det kan man säga. Just det, och samtidigt rör sig en bit bort från kanske den fysiska, den mer konkreta döden alltså ja. i det att den handlar om någonstans den skildrar en begravning, den skildrar Exakt. liksom en sättet de levande hanterar Precis. döden på. Alltså med, med, med hjälp av blommor eller rökelse eller när man är i en kyrka. Man Exakt. Är, du vet. Det är mer som en stämningsbild än en, liksom, mm. än en slags fotokopia av liksom själva, själva doftavtrycket av den döda människan i kistan. Liksom. Finns det andra exempel på, på dödsparfym? Ja, alltså det finns ju lite... Det finns ju om man ska ta liksom de, det finns lite olika jättetydliga exempel alltså Lush eller Gorilla, Gorilla Perfumes som är ett liksom varumärke som ägs av Lush kan man säga eh, som är ett jätte jättekul varumärke många av liksom de Lush parfymerna är liksom så mycket bättre än vad man förväntar sig mm. när man går in på Lush så tänker man ju mycket så här tvålar som ser ut som mat Just det, eh, ja. som liksom Många får en sån doftchock och... liksom, ja, när man går in på Lars jag får inte det, jag tycker det luktar jättegott mm. ja, men många... någon sån från högstadiet liksom. ja, men exakt, och för, exakt och för många liksom kanske parfymintresserade så kanske man undviker Lars för att man tycker att det är, så här, det är badbomber och det är liksom regnbågsfärgat glitter och det stinker liksom, mm. och mm. man är, tycker att man har för fin snok för det liksom. men då ska man leta sig längst in och gå till parfymhyllan för de har flera parfymer som är väldigt, väldigt välgjorda, ett par som är otroligt välgjorda och flera som är liksom mediokra ja. liksom. men um, en som är väldigt rolig som de har heter då på det här temat heter Death and Decay mm. och är då en Död och förutnelse in- ja. och är då en indolbaserad parfym såklart okay, baserad ja. på liljor um, så att den är liksom, den ska dofta som liksom kärnan av lil- liljabuketten och liksom mm. kärnan, kärnan i dödsångesten <laughs> för folk som oss då helt enkelt så den, den har ju då liksom lite mer av en slags liksom, det går ju att göra det här liksom särskilt tanga, liksom romantiska väldigt smakfulla liksom eh, abstraherade och så kan man ju också bara köra pang på med något som ska dofta liksom, ja, begravningsbukett på ett mm, sätt liksom, mm. och dofta liksom, förutnelse. Så att det här är en vit blomkomposition där man har fokuserat mycket på att lyfta fram det här indoliska lite liksom, ruttna. Det är inte så att den doftar motbjudande på något sätt utan den doftar trevligt. Liksom. Men den är rolig för alla som vill ha en liten liksom, övning i vad, just den här relationen mellan just någonting som är liksom, vitblommigt och oskuldsfullt men också innehåller något, liksom ett, en, en kärna av mörker kan man säga. Um, och vill man ta det här parodiska liksom eller lite skämtsamma inställningen till det här ett steg längre så kan man gå till Demeter, Demeter det är ju någonting de heter så här, Demeter Fragrance li- mm. Library som är ett sånt här klassiskt liksom, eh, kultmärke som gör jättebilliga parfymer ja. på jättebokstavliga tolkningar Precis, det är liksom det allt ifrån så... baby powder till ja. Zombie till Brownie. Thunderstorm. Thunderstorm. Det är, precis, det är sådana väldigt enkla liksom, eh, renodlade. Exakt. Christopher Brosius som är liksom parfymörernas kan man säga han är ingen savant så, men han är känd för att han liksom är väldigt duktig på att göra sådana här liksom fotokopior av dofter. Liksom. Eh, han driver idag ett eget parfym som heter CB I Hate Perfume. Eh, men han var tidigare liksom huvudnäsa på Demeter och blev väl superkänd när han släppte en parfym för dem som hette Snow och faktiskt doftar liksom snö. Inte som snö om man bara håller upp lös snö. Liksom, men snö med den här lite som, som frusen kärle doftar. Ja. Lite liksom kall stelnad jord och så ett liksom kallt eh, snötäcke ovanpå. 
Um, men de har en parfym som heter Funeral Home. <laughs> Vilket jag tycker är, alltså det är fantastiskt. Det tänker man ju något liksom så här. Då, då har vi liksom gått förbi det lite liksom klatschiga, lashskämtsamma och ja. gått in på typ The Office det är i precis, humor det är ungefär liksom. Buskisdöden. Men ja, men det är, jag försöker tänka, vad är det? Furu? Ja, ja men det är det som är, då, 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 då tänker man att det, liksom, det, 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 det är städat och fint. Ja. Jag, jag tänker mycket på att det så här... Ett potpourri kanske står fram. Ja, jag, jag, ja. jag ser nästan framför mig det här liksom så här, det parodiskt liksom. Jag tänker på så här det judiska föräldrahemmet i The Nanny med inplastade, liksom, så här, inplastade liksom, möbler. Det är liksom den typen av amerikansk liksom, sitcom-miljö. Liksom, mm. Inplastade möbler där man har då tagit av plasten eh, så att det är liksom lite gammal stoppningsdoft. Eh, lite buketter då med lite liljor och sen något liksom, nybornat golv som doftar lite, så här, lite, ja, lite vaxigt och mm. sådär. Liksom. Så den här, den här doften då, liksom, det här kan man ju spekulera i jättemycket, men den här doften är då liksom, som alla Demetersdofter det är, det, är väldigt, det är svårt att göra det exakta liksom begravningshemmet men det här är då helt enkelt Demeters tagning av vad då mm, de här komponenterna mm. liksom i det här hemmet skulle dofta helt enkelt. Jag vet inte om de producerar den fortfarande för att innan vi, innan vi skulle liksom spela in idag så var jag inne och sökte Uh, och det känns ju kanske inte som en toppsäljare så det skulle ju kunna vara så att mm. liksom, marketingteamet saxade den efter ett tag men då som alltid med parfymer som inte finns om den nu inte finns längre så kan man alltid gå till Ebay om man är toksugen på att det, dofta på begravningsmottagning begravnings- kan man precis. säga begravningsbyrå ja. um. Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Calvin Klein Eternity vill jag prata ja, om också. Absolut. Det är ju, om vi ska gå liksom från det här och gå in till någonting där man inte alls tänker på döden, men där man kan jobba in döden lite grann i alla fall. Um, Eternity är ju en sån liksom 90-tals liksom mega klassiker. Det är en sån här liksom 
många personer i vår ålder kanske det ens liksom min mamma och barn är inte där men det är, det är en sån typisk många, liksom, men många mammor gjorde det ja, många det exakt sån, jag kan tänka mig många tuffa tjejer också exakt, om man gick, om man gick på 90-talet ja, det är inte, men, jag skulle inte beskriva det som en så här trygg mamma dock, utan mer liksom att den super super populär väldigt klassisk liksom början av 90-tal parfym kan man säga um, och den är lite rolig för den är också jätteindålisk men den är liksom inte uppboll alltså den är inte liksom uppbyggd som att den ska liksom alltså den, den såldes ju inte på premissen så här vill du dofta som evigheten dofta, dofta eternity och dofta liksom så här lik eller liksom vita blommor och förutnelse ungefär liksom. utan där är det här liksom ett, det är en slags bieffekt av själva formulan att den innehåller mycket av liksom, mycket av de här materialen som ger den här effekten kan man säga och också då en, även um, indol helt enkelt liksom. um, så att den är lite liksom ja, men jag vet inte, det är kul för att det är liksom en superkommersiell hit som man skulle kunna tänka jag tänker mycket på så här, den parf- alltså parfymören som vann den här briefen, när Kevin Klein hörde av så bara, vi vill ha någonting som heter Eternity det ska mm, kännas mm. som att det är för alltid och det, alltså, vad nu de Just kan det. ha för marketing ja. blaj på det pappret liksom. um, ni, har, alltså, så här, ni har ett halvår på er och vi ska göra det här och det här och det här och så någon då, liksom, jag kommer inte ihåg vem som har gjort den um, um, men den som vinner den här briefen då gör det då med ett gig som skulle kunna vara Eternity, döden helt ja. och hållet. Och så bygger vi upp det här kring liksom en, en liksom indol boom helt enkelt. Um, så det är lite roligt med, vad ska man säga, det är kul med att man kan gå från liksom båda hållen. Man kan ta någonting, man kan börja med döden och så kan man hamna i någonting som är medelmindre konventionellt och så kan man börja i den kompletta andra änden och så kan man leta sig tillbaka till döden. Det är jätteintressant med just döden är alltid kapp. Även i den, parfymvärlden. Den gör ju verkligen det. Alltså, nej men det är jätteintressant med just Eternity tycker jag från Cameron Klein för att den känns så... Um, det här som du beskriver, alltså att göra en, en parfym som doftar som evigheten och så mm. doftar det lik. Um, det är ju så, det är ju verkligen liksom en, en så konceptuell inramning som skulle liksom träffa mitt i prick idag. Ja, ja absolut. Vilket Medan, också är, alltså man, uh, man får ju utgå ifrån liksom att så här, det här var ju nog, alltså jag tror att jag läste, det var väl Jean-Claude Lenard, liksom RMS parfymören som vi nämnde i förra avsnittet han har väl, jag läst någon intervju eller någonting om det var någon som hade, någon har träffat honom i alla fall, men just att han också påpekade det här lite lustiga med liksom att så här, eh, just kopplingen mellan liksom en, en kvinna som ska dofta som ska dofta som, e, som evigheten och så ska hon dofta liksom väldigt, väldigt indol stint ja. på ett sätt liksom. även om de flesta som har budit Eternity och kanske liksom, om man skulle dofta på en dag kanske inte tänker just att den doftar lik för det gör den ju liksom Nej, det gör den inte och man vet inte heller det, alltså jag har alltid tyckt att alltså både hur flaskan ser ut och liksom att namnet är lite tacky nästan mm. att det låter som ett sånt stripparnamn på något sätt ja. det, det är liksom mycket med det där, så då, då kommer det som en liksom ganska trevlig kalldusch att det, man kan liksom läsa den på det sättet men Exakt. jag har en annan jag har faktiskt en, en annan take på Eternity också alltså jag en, ett av dem liksom jag och många med mig mm, är, liksom, mm. är, är rätt road av att läsa om väldigt brutala mord alltså det här är ju liksom verkligen en, en, en genre av underhållning tyvärr kanske man ska ja, säga alltså jo, det finns mm. ju en, en din dödsång i sitt trots då ändå precis, alltså jag tror att det här är det finns en, en jättestor podcast som heter uh, My Favorite Murder och uh, det namnet tror jag ringer in liksom en, en känsla hos, hos många av oss alltså det är liksom är, det, mord har liksom sålts in som en, en typ av underhållning mm, på, mm. både i liksom, fiktionen alltså det, 
omöjligt att slå på en tv-apparat utan att liksom snubbla över någon så här CISIS ja. vad de nu heter ja, någonting som slutar med um, antingen alltså, som slutar med en större amerikansk stad och, order. Um, där det liksom sker väldigt brutala mord um, men också i, i verkligheten det finns massa liksom, känns som att 90% av Petri dokumentärs katalog handlar om, om ganska brutala um, mord och så vidare är det här en förlängning av liksom så här däcka litteraturens popularitet? Jag tror att det är det. Precis. Jag tror också att det är en, det är en arena där man kan grotta ner sig i, i allt det här otäcka som mm, man är väldigt, mm. kanske får en väldigt kraftig liksom, ångest och svindel inför när man mm. tänker på att det ska drabba en själv. Alltså, ja, både ja. att bli mördad men också att bara dö. Ja, exakt. Men här kan man någonstans liksom, ja, det finns någonting kittlande i det här mm. som är ja, svårt att sätta fingret på. Liksom. Men hur som helst. Är det här ett av dina favoritmord? Det här, ja, det, det här är ett av mina favoritmord. Mm. Uh, och det är för att, på grund av jag är ju mot mord mm. men det är en väldigt det är en otroligt Din spännande valfråga 2018. <laughs> Precis. Jag går till val. Rösta på mig om du är mot mord. <laughs> Med det sagt så är det här ett det är en otroligt spännande och liksom otäck historia. Det är, mm. det är i, i New York på 90-talet fanns det en klubb oh. ja, vi ja. börjar där mm. Exakt. Mm. Det fanns en, en klubbprofil som hette Michael Alleg. Ja, det här är ett bra mord. Det är ett bra mord. Det finns flera filmer om honom. Det mm. finns bland annat en spelfilm med han Macaulay. <laughs> Macaulay Culkin, ja. exakt. Från ensam hemma-filmerna där han, han spelar Michael Alec. Den heter Party Monster. Mm. Kom 98 eller något sånt där. Mm. Hur som helst. Michael Alec var en stor klubbprofil. Tog väldigt mycket droger, heroin och ketamin framförallt. Mördade en kille. Mm som heter Angel Melendez också liten, han var också lite i klubbsvängen såld drogar Ja, det ska väl sägas om man inte är bekant med liksom klubbkidscenen på den här tiden liksom, så, här, så var ju det här också inte kanske så här coola alltså, så här, det var ju liksom inte som någon slags gängverksamhet med liksom maffiaton utan nej, det var ju klubbkids som såg ut som liksom, liksom syratrippade cirkusfigurer Precis, ungefär, liksom. och hela, alltså, att man kallade det för Club Kids handlade ju om att de nästan såg ut och betedde sig som barn. Alltså det fanns mm. en väldigt lekfullhet i, i den här, i den här liksom klubbkulturen som kan man väl säga liksom kom, kom av sig lite efter att Michael Alec mördade Adrian Melendez. <laughs> man fick sätta lite punkt. Precis, det, det la verkligen sordin på stämningen. Det var ett väldigt fruktansvärt mord. Alltså mm. Det var verkligen, det, det är väldigt liksom... Ja, man blir helt förkrossad när man liksom läser om Angel Melendez, hans bror och pappa tror jag var, som försökt, liksom desperat försökte få polisen att mm. utreda det här. Men mm. det var liksom ingen som brydde sig för att Angel Melendez var latin och han var bög, mm. han sålde droger. Um, så att det, det finns verkligen någon slags liksom, systemkritik i det här. Men mm. det jag ska komma till är att när Michael Alec hade mördat Angel Melendez så, så um, visste han inte vad han skulle göra med kroppen. Han fick liksom panik. Det mm. var inte planerat. Um, så han la kroppen i sitt badkar. Uh, hällde på massa is. Mm. Och sprayade då då badrummet med just Calvin Klein's Eternity. Wow. Eller hur? Det är, det är en sån Gud, otrolig... nu hade jag liksom ett så här... Det händer inte ofta, men jag fick ett sånt här mind-blown-moment <laughs> i parfymkontext. Mm. 
fantastiskt. Ja, men det är en sån... Det är, det är nu är det här mitt favoritmål också. Ja, men jag, jag vet. Alltså, det är, du måste gå hem och, och, och läsa Wikipedia. Ångest läsa hela Wikipedia. Precis. Ja. Nej, men det är väldigt... Det är otroligt. Fantastiskt. Ja. Alltså så. Ja, då blir det ju... Ja... Det är, just, det, det, är, det är för bra alltså, Det är det, verkligen det, 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 liksom, det, det är som att det är rekryterat ja, Och då är det ju ändå är det ju bara såklart Att liksom, Eternity råkade vara en, en parfym Som många hade då liksom, på, När det var 96 eller 97 eller något sånt där. Um, Men det, När man vet det här Det här måste om, jag skriva en essä om alltså, <laughs> Det här känns underbart ja, Du får göra det, exakt um, Över till någonting helt annat mm. Parfymdöd Ja då menar jag när en parfym liksom förlorar sin, sina egenskaper. Alltså, ja, ja, ja. Låt mig teckna en, vad ska man säga man, rita upp en, en bild här. Ja. Eh, man har haft, man har köpt en parfym. Mm. Året var 2008. Ja. Eh, man har flyttat några gånger, man mm. har haft den i sitt badrumsskåp, man har haft den framme på handfatet Man, eh, man bodde lite litet ett tag så man hade den i sitt eh, sovrumsfönster mm. där solen ligger på mellan 10 och 14 ungefär ja. Vad händer med parfymen? Ja, ja, det går käpprätt åt helvete kan jag säga om den står i det där fönstret eh, nej, men, eh, Jo, men det gör det faktiskt eh, Men det som... Man kan säga så här, det som har ihjäl en parfym om man vill, om man vill, mörda, om man vill mörda sin signaturparfym eh, då ska man utsätta den för två saker. Man ska utsätta den för solljus och man ska utsätta den för syre. Mm. Det är liksom de unikt, eller två unikt liksom så här, största eh, parfym liksom mördarna kan mm, man säga. Mm. Det är det som ser till att liksom saker... Parfymens fiender. Exakt, så det som händer är att det här är ju liksom parfymer, allting, tiden, tidens tand tar alltihop kan man säga eh, oavsett vad det är, så även parfymer och det som händer helt enkelt är så fort du har, alltså om du har en, så länge det inte är ett vakuum i en parfym första gången du använder en parfym till exempel och spraya den, även om det är ett spraymustick och du har liksom lock på den här länge så har du liksom släppt in syre i liksom flaskan och då finns det, då kommer det inte så mycket men det kommer liksom finnas syre som utbyts fram tillbaka så fort eh, man öppnar korken på en, parfym, par, alltså på en ny parfymflaska och använder den så har man liksom så här satt igång en tidsinställd bomb mer eller mindre mm. som är att så här, nu kommer den här successivt att bryta ner eller brytas ner och det beror helt enkelt på att syret liksom oxiderar själva parfymingredienserna. Solljus liksom bryter också ner aromakemikalier på ett sätt som gör att de liksom... Det, det, alltså det som händer är sällan att en parfym... Det är väldigt sällan man tar upp en gammal parfym och att den har skurit sig mm. så att den börjar dofta illa. Utan det är ofta det att den liksom förändras på något sätt. Den kan mm. börja dofta konstigt i förhållande till hur man är van vid att den ska dofta till exempel. Men det är väldigt sällan... Det är så här, du har sällan en liksom sportig citrusdoft och så börjar den dofta lik helt plötsligt Nej, eller den börjar det, ja. dofta jätteäckligt eller ruttet eller sådär. Så funkar liksom inte aromakemikalier och parfymingredienser på det sättet. Um, det allra vanligaste är väl att det bara luktar mindre. Ja, exakt. Ja. Alltså liksom så här, det, stunsen försvinner. Ofta de vanliga, liksom, de här som vi har pratat om liksom, toppnoter, sådana här volatila material som liksom lämnar huden snabbt sticker också från flaskan snabbare. Så att citrusbaserade parfymer är mycket känsligare än liksom fylliga, balsamiska parfymer till exempel för att de materialen är tåligare helt enkelt. Så att även liksom notpyramiden om man tänker i termer av liksom hur lätta och flyktiga molekyler är så har det ofta att göra också med hur liksom känsliga de är för liksom yttre påverkan kan man säga. Värme är annars en sån också en tokbov. Det brukar ju inte vara så sådär. Man, alltså, om man nu inte så här 
största, största behoven skulle jag säga det är en sån här, du vet, om man har en parfymslatt kvar mycket mm, luft mm. kvar i flaskan eh, gassande sol på sommaren i ett fönster eller på vintern ovanpå ett element till exempel. Ja. Alltså inte på elementet kanske, men vid ett fönsterbräda eller nära liksom. värmen. Liksom. Ja. Då kan man ha hjälp på parfym på ett par veckor egentligen. Wow. Alltså så. Ja. Och då menar jag alltså, inte att den kommer liksom vara helt förstörd och försvunnen, men det kommer ha hänt saker mm. på, de, på mm. de veckorna. Um, så det är det minst glamorösa av allting när alla frågar sig ah, hur ska man förvara parfym? Har man ett så här glamorös så, skåp hemma eller ja. liknande? Och det, där finns jättemånga. Vissa vill ha något liksom ledbelyst, inglasat liksom, <laughs> barskåp med sina parfymer. Jag har mina liksom, skokartonger i en garderob i hallen. Liksom. Så, det, så, det det mest, så överlever de längst. Så överlever de ja. längst. Vill man vara sådär extra, extra... Liksom, om man vill skydda, om man vill, om man vill trick death så kan man <laughs> göra så att man kan ta... Om det är parfym som man... Om, till exempel de här gamla parfymer som liksom, där man verkligen är så det här får inte förstöras. Eller exklusiva saker. Då kan man ta att man fyller över till en liten dekant. Liksom, att man här, sprayar över och fyller i ett sånt som en, som en liten travel spray mm, till exempel. Mm. Men så ser man till att den är lufttät så att det bara är parfym i flaskan och okay. ingenting annat. Och så har man det. Det har jag med vissa av mina parfymer hemma som jag vet att så här, om någonting händer med den stora vanliga flaskan på grund av exodering då har jag ett litet. Liksom, Just det, då har jag sparat... tio milliliters backup ja. där, där tiden står, står still. Kan Spännande. Man säga. Det är som dina sådana. Liksom, då kan du... Jurassic Parka dina parfymer <laughs> på något sätt. Parfymfossiler, <laughs> Det är ju så de gör liksom på, på det här osmoteket som jag nämnde, det här liksom det, parfymkonservatoriet utanför, utanför Versailles i Frankrike. Där har de då liksom kulvert där kan man säga med stora liksom vinkylsliknande mm. liksom skåp där man då förvarar liksom i helt, liksom i helt kolsvart mörker så förvarar man då nästan lite som vin. Citrusdominerade parfymer förvarar man på ungefär 4 grader plus och andra parfymer som inte är lika känsliga runt liksom 8 till 10 ungefär liksom. Så det är som, ett, som ett bättre ju, bättre vin kan man säga. Och då står tiden still. still och så ja. har de dem i liksom så här små som aluminiumtankar i liksom kylskåp i totalt mörker. Så ha sina parfymer i kylskåpet. Ja, där det där brukar det vara ljust. lite fram och tillbaka. Ja, och jag har varit en sån här, det där är så roligt när man själv är en slav under att ha jobbat i en bransch där alla ljuger och ingen vet vad som stämmer. Att man liksom, att det blir så här, nej men ska man ha det? Och så har jag varit en sån där, det jag har tänkt är att så här, liksom på med ljus fram och tillbaka. Ja. Det är också varm, alltså så här, temperaturen skiftade i kylskåp och så vidare. Och så vidare. Jag kommer alltid att vara en liksom, om man inte har en avancerad osmotek, om man inte har en vinkyl mm. liksom, där man förvarar saker, det ska man inte riktigt göra här. Man ska inte kyla ner på parfymen, det inte ska användas. För den liksom blir seg. Mm. Ehm, liksom. Det händer saker när man kyler ner parfym. Liksom. Ehm, så att jag skulle säga bara, förvara dem i garderoben mörkt. I just sin det. originalkartong kan man göra det också. De kan, rumstemperatur fungerar alldeles utmärkt. Ja. Men just mörkt. mörkt. Mörkt och jämnt temperatur. Ja, mycket bra. Mm. Så överlever man länge. Vad, en sista grej jag tänkte på. Nu ja. vi rör oss liksom längre och längre från. Det känns som att vi började i någon slags väldigt äh, gory liksom, Exakt, sida en, av, av döden. till gotisk. Att mer och mer liksom, äh, abstrahera <laughs> från den på något sätt. Men ja. en sista grej jag tänker på. Mm är odödlighet mm. i, i um, termer av parfym. Mm. Alltså, vi pratade ju förra avsnittet pratade vi om uh, smak mm. och kom in mycket på, på kvalitet också. Ja. Jag tänker på vad, vad man liksom i, i parfymsammanhang pratar om som, som odödliga klassiker. Mm. Alltså, vad, uh, vilka parfymer som liksom anses stå pall för tidens tand? Ja, 
Alltså det där kan man ju närma sig på olika sätt. Man kan ju tänka det odödliga saker som alla vet vad det är och som alltid kommer finnas. Då skulle jag väl säga att det finns två stycken. I ett land som Sverige så kommer det alltid vara Chanel nummer fem och i västvärlden så kommer det alltid vara Chanel nummer fem. Om man är lite mer frankofilt orienterad så kommer det alltid vara Chalimar från mm. Guerlain. Den är ju inte, Guerlain har ju inte haft samma fotfäst i, i Sverige Nej. som nere på kontinenten och utomlands. Liksom. Så därför är det liksom, det är inte lika mycket av en klassiker. Alltså om man tänker så här stora klassiska damparfymer, då kommer de flesta säga att ah, nummer fem den från Chanel, det är en mm. klassisk parfym. Mm. Den hade Marilyn Monroe och så vidare. <laughs> och den och jag är på med den just nu. Ja, vad härligt, ja. härligt. Um, och um, så det är de två, om jag skulle säga liksom odödliga. Men den, o, den hittills odödliga är ju Chiki mm. från Galan. För det är den som inte har dött än. Den, har liksom, den är fortfarande i produktion. Um, och det är jättemånga, alltså, så här, Chalimar är ju det, men den har ju varit längst med. Liksom. Så om Chiki någonsin tar sig i produktion, vilket man absolut får liksom, hoppas att den inte gör, mm. eh, då skulle då nästa, liksom, näst äldst, liksom, bli, <laughs> bli tronföljare i det här kan man säga. Så att liksom, odödliga klassiker liksom, är ju och det är klassiker är parfymer som är liksom kommersiella succéer men också mästerverk i det att de liksom eh, tog fram någonting helt nytt ur parfymkonsten kan man säga. Mm. Så då krävs det väl i många fall att då, det kan ju komma nya klassiker, men det mm. vet vi ju inte och vi vet ju inte hur odörliga de är i alla fall. Vi kommer ju inte veta det inom vår livstid till Precis. exempel. Precis, och parfym, den här typen av parfymproduktion är också relativt ung. Mm. Alltså den är ju, vad blir det, 100-150 år ja, eller sånt där. Exakt. Det, när, vi, när vi nu har liksom varit inne och förhandlat med evigheten så inser man ju vilken liksom piss i rymden den tiden är. Exakt, det exakt. Är, Ja, men det är roligt det är, om man tänker liksom mot, med, med evigheten som fond så är ju Chiquis livsspann ingenting. Men om man tänker att den har funnits ja, liksom i över hundra mm. år mm. och så jämför man det med hur länge man själv har varit här på jorden då blir, Precis, man, ju då, liksom... då blir man lite ödmjuk. Exakt. Ja, liksom. absolut. Vi ska äh, sätta punkt här. Ja, Allting tar slut. Exakt. Både livet fortsätter. Livet fortsätter. For now. Podden är slut Podden för idag. Um, vi, vi hörs igen om uh, två veckor. Det gör vi absolut. Och så får ni ha en uh, fin sommar. Ja, precis. Så länge. Njut av den. <laughs> Njut av den. Tänk inte på döden. Tänk inte på döden. Tänk inte på döden. Nu har du lyssnat på Inget memento mori. Nu räcker det. Nu räcker det. Gå ut Gå och, och möt solen. Ja. Skaffa en bränna och... <laughs> Ta på lite kräm. Precis. Tack och hej. Tack hej. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.